0: Gespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundesalon. Hallo bei der nun schon zweiten Episode unseres Podcast Salongespräche. Als erstes möchten wir uns wirklich herzlich bei euch für das feine Feedback und die schönen Rückmeldungen zu unserem Podcast Start bedanken. Bitte unterstützt uns weiterhin. Mit Bewertungen auf iTunes bekommen wir mehr Reichweite und erreichen so noch mehr Menschen. Mein Name ist Ina Perwan sukaya Heute unterhalte ich mich mit Jonas Dinger vom Social Impact Award über soziale Innovation, wie relativ einfach man diese umsetzen kann und was du tun kannst, um deine Projekte für eine bessere Welt auf den Boden zu bringen. Hallo und herzlich willkommen in unserem Salon, lieber Jonas Dinger.
1: Na, hallo, ich freue mich.
0: Heute ist Jonas bei uns hier vom Social Impact Award und wird uns ein bisschen über soziale Innovation erzählen. Jonas, magst du mal kurz sagen, was ist das Social Impact Award eigentlich?
1: Genau, ja, ich kann mich vielleicht ganz gut vorstellen. Ja. Ähm, also ich bin Jonas und ich leite seit Januar 2018 den Social Impact Award in Österreich. Und der Social Impact Award ist ein, ein Programm, das darauf abzielt, junge Menschen in ganz Österreich dazu zu befähigen, einen Unterschied in der Gesellschaft zu machen. Mit Hilfe von Social Entrepreneurship. Und das tun wir, indem wir versuchen, junge Menschen dabei zu unterstützen, von der Intention aktiv zu werden bis zum Tun möglichst. Ins Tun zu kommen und dabei die möglichst gut zu unterstützen. Da haben wir ganz verschiedene Formen und Arten und Weisen, wie wir das, wie wir das machen.
0: Ich habe letztens, war ihr ja schon bei uns im Salon vor, vor einigen Tagen, hat ein genau. erster Workshop schon hier stattgefunden. Und wie, wie, wie tut sie das? Also wie, wie, schafft sie es, junge Leute dazu zu bekommen, dass sie aktiv werden oder überhaupt, dass sie ihre Ideen dann in, in auch Wirklichkeit umsetzen?
1: Genau, also die, die Workshops sind so ein ganz großer Teil davon, wie wir versuchen, junge Menschen dazu zu befähigen, aktiv zu werden. Ähm, zum einen ist der erste Schritt, den wir immer versuchen zu setzen, dabei ein Bewusstsein zu schaffen für Social Entrepreneurship. Das, was ist das überhaupt? Ähm, ist das irgendwie was für mich? Was kann man da überhaupt machen? Wie schaut sowas aus? Was gibt es da überhaupt in, in Österreich und ist es tatsächlich eine Karriereoption? Und dann der zweite Schritt ist, dass man natürlich auch irgendwie so ein bisschen... Tools und, und Methoden braucht und auch schon ein paar Fähigkeiten und Skills, um das dann umzusetzen. Und das versuchen wir zu vermitteln. Das heißt, die Workshops sind ganz, ganz stark als Social Impact Weekends organisiert. Und Social Impact Weekends bestehen aus drei Workshops, die grundsätzlich hintereinander besucht werden können und jemanden von, von nur einem groben Interesse reinschnuppern, dazu darüber informieren sollen, was ist Social Entrepreneurship, wie komme ich auf eine Idee, das heißt, man geht so interaktiv in kleinen Gruppen durch einen Ideengenerierungsprozess und dann, wenn ich so eine grobe Idee und eine Vorstellung davon habe, was und wo ich irgendwie aktiv werden möchte, wie kann ich das dann organisieren, wie kann ich eine Wirkung erzielen, die ich tatsächlich erzielen möchte, wie kann ich das Problem, das ich lösen möchte, lösen und dann im nächsten Schritt, wie finanziere ich sowas überhaupt, was wenn ich das wirklich irgendwo einreichen möchte, zum Beispiel, was gehört denn so ein Konzept rein, was sind so umsetzungsrelevante Sachen, an die ich mal denken sollte. Und dann, wenn man da im letzten Workshop sich mit den Fragen beschäftigt hat, kann man eigentlich im Idealfall schon einreichen beim Social Impact dort. Das ist sehr stark aufeinander abgestimmt und sehr, sehr niederschwellig und einfach, Social Impact dort einzureichen.
0: Wir haben jetzt, also du erzählst von, von unterschiedlichen Begriffen, wie Sozialunternehmen, Social Entrepreneurship, Social Impact und so weiter, einigen Leuten sagt das bestimmt was, also die, die sich mit diesen Themen noch äh, beschäftigen, das merkt man auch mhm. im, im sozialen Sektor und im, im äh, MBO-Sektor immer mehr in den letzten Jahren, dass es sich sehr stark in diese Richtung auch entwickelt, aber kannst du es ganz kurz irgendwie für Leute, die es nicht wissen, was das ist, was ist Sozialunternehmertum oder Social Entrepreneurship?
1: Ja, ähm, kurz ist, ist äh, nicht ganz einfach, <lacht> aber ich werde mein Bestes tun. Ähm, wir zwei kennen uns ja tatsächlich von der Uni, ja. nach, weil wir gemeinsam am Social Entrepreneurship Center der Wirtschaftsuni Wien gearbeitet haben und genau. ähm, an der Wirtschaftsuni wurde vor einigen Jahren mal eine Studie durchgeführt, die sich angeschaut hat, was für Definitionen es von Social Entrepreneurship in wissenschaftlichen Papieren gibt. Und ich habe die Zahl jetzt nicht mehr ganz auswendig im Kopf, aber es ist auf alle Fälle eine höhere zweistellige Zahl, die damals rausgekommen ist. Tendenz deutlich steigend. Okay. Das heißt, das ist schon irgendwie so ein Phänomen, das da draußen existiert und aber niemand hat so eine endgültige Meinung oder hat eine endgültige Definition, was es tatsächlich ist. Deswegen, was wie wir vom Social Impact Dort immer da rangehen, ist so ein bisschen, es gibt unterschiedliche Blickwinkel auf dieses Phänomen. Man kann die, glaube ich, schon grob strukturieren in vier verschiedene. Der erste, der erste Blickwinkel wäre so ein bisschen, dass man sich anschaut, wer sind so Social Entrepreneurs? Wer ist das, der das eigentlich macht? Und ganz typisch, wenn man sich da in den Medien die ganz Berühmten anschaut, Mohammed Yunus oder Ähnliche, sind das immer so ein bisschen so Genies mit ganz besonderen Fähigkeiten, mhm. Durchsetzung stark, ähm, risikobereit und Ähnliches. In Wahrheit würde ich sagen, die meisten Social Entrepreneurs, ähm, gerade auch in Österreich, sind, Normale Menschen, jeglichen Alters, ähm, jeglichen Geschlechts, jeglicher Herkunft, jeglicher Ausbildungsrichtung, ganz bunt gemischt. Und ganz, ganz selten sind es auch Einzelpersonen. personen Sind in Wahrheit halt eigentlich immer eher Teams. Mhm. Und dann kommt man schon so ein bisschen eigentlich zur zweiten Perspektive, dass man sich nicht anschaut, okay, wer ist das eigentlich, sondern was tun die? Und dann ist so ganz, ganz klassisch, dass die ganz stark getrieben sind bei einer sozialen, von einer sozialen Mission. Das heißt, sie haben, sie sehen irgendein Problem und egal was für Ressourcen sie haben, versuchen einer bestimmten Zielgruppe zum Beispiel, die zu unterstützen oder ein bestimmtes Problem zu lösen. Und machen das mit ganz klassischen unternehmerischen Mitteln, also viel Innovation, neue Ansätze ausprobieren und einfach mal tun und schnell aktiv werden. Aber nicht mit dem Fokus Geld zu verdienen, sondern ganz stark fokussiert auf eine soziale Mission. Mhm. Das ist auch dann gleich schon eine gute Überleitung zur dritten Perspektive, Innovation. Also ganz klassisch ist so, Social Entrepreneurship ist quasi Soziales tun, aber neu, neu denkend, mit neuen Ansätzen, ähm, verschiedene existierende Dinge so miteinander kombinieren, dass was Neues, komplett Neues ähm, entsteht. Neue Ansichten und Gesichtspunkte in, einen, in einen, eine versuchte Lösung von einem sozialen Problem reinzubringen. Mhm. Und dann die vierte Perspektive, und das ist wahrscheinlich sogar die am weitesten verbreiteste Perspektive, würde ich sagen, ist so die ganz klassische ähm, Business-Perspektive ein bisschen, ähm, Geld verdienen. Ähm, da ist zum einen ist es auch ein bisschen ein Vorurteil, aber die, die, die Ansicht ist, dass große Sozi und klassische Sozialorganisationen die leben von Spenden. Sind ganz stark spendengetriebene Organisationen, was schon stimmt, also so ist es ja nicht. Ja. Ähm, und Social Enter Enterprises machen das nicht. Sozialunternehmen versuchen selbst, ihr Geld zu verdienen, um dann das Soziale, das sie tun, zu finanzieren.
0: Aber von Förderungen sind sie schon, äh, soweit ich das irgendwie mitbekomme, sehr stark abhängig, oder?
1: Ja, das sind also die. Das ist eine, würde ich sagen, wissenschaftliche Idealperspektive. Und es gibt schon ein paar Sozialunternehmen, die tatsächlich wirklich zu so 100 Prozent sich selbst finanzieren. Okay. Aber in Wahrheit, gerade in der, in der frühen Phase, ähm, sind Förderungen ein Mittel, dass man das eigentlich in der Regel immer gebraucht wird, um, um, um zu starten.
0: Damit man überhaupt Ressourcen hat, um irgendwas überhaupt tun zu können, oder? Genau. weil ähm, ja nur Von der ja. Idee wird's, wird man schwer leben können.
1: Genau, nur von der Idee, ganz, ganz einfach nur eine Idee ist es nicht. Das ist auch eines der Dinge, die wir tun, um junge Menschen zu unterstützen, dass wir ausgewählten Teams, den vielversprechendsten Teams und Ideen, ganz, ganz direkte Unterstützung bieten. Das heißt, das ist teilweise finanziell, aber, und das ist ist mir auch wichtig, weil das immer so kommt, ähm, oh, ich kann das ja gar nicht umsetzen, weil ich brauche Geld. Und ja. alles, was ich brauche, ist Geld, Geld, Geld. Und ja. dann kann ich tatsächlich anfangen. Ähm, dem würde ich ganz gezielt widersprechen. Geld ist ja. schon wichtig, ganz klar, das ist gar keine Frage. Aber man kann ganz viele Dinge super niederschwellig und, und ähm, ganz reduziert minimal schon umsetzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Plattform machen möchte, ganz klassisch, ganz viele Leute wollen sehen, einen großen Nutzen in der Vernetzung von Akteuren und, und wollen dafür eine Plattform erstellen. Es gibt ganz viele Plattformen schon. Ja. Facebook als Beispiel. Und man kann schon mal anfangen, das zu testen, ob das wirklich funktioniert, indem man eine Facebook-Gruppe erstellt. Das kostet nichts. Dafür braucht man auch kein Geld. Und da währenddessen lernt man aber ganz, ganz viel. Und das ist, würde ich sagen, so dieses... Diese Erfahrungen und Ansätze daraus, wie man sowas machen kann, das ist auch noch ein Großteil der Unterstützung, die wir, die wir jungen Menschen mitgeben und mitgeben wollen auch. Wir haben da ein, ein, ein Mentoring-System aufgebaut, das durch so einen, wo Projekte und Teams und Ideen durch so einen Prozess durchgehen, der sie im Idealfall, je nachdem wo sie, steht, wo sie stehen, abholt und dann auf eine neue Stufe hebt.
0: Also das mit den finanziellen Mitteln, das, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, weil das ist bei uns, die Erfahrung haben wir auch ganz genauso gemacht. Also ich glaube, die ersten zwei Jahre von Fremde werden Freunde haben wir sehr, sehr, sehr wenig finanzielle Mittel gebraucht und das war aber eigentlich die Phase, wo das ganze Netzwerk entstanden ist, wo ganz, ganz viele Ehrenamtliche aktiv waren, wo alles von der Vision, von der Idee eigentlich gelebt hat und mhm. und und jeder einfach in die gleiche Richtung irgendwie gezogen hat, ohne sich dabei irgendwie auszubeuten. Oder also das das ist dann auch immer so ein so, 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 so ein Thema, finde ich, ein bisschen, wo man auch drauf schauen muss, ähm, was ist jetzt noch gut, was ist, was wird dann schon eher prekärer. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. In den, in den also, Arbeitsformen.
1: Ja, das ist natürlich, das ist, Social Entrepreneurship hat immer auch so ein bisschen was mit Startup ähm, ja. zu tun. Man geht mit unternehmerischen Mitteln ran, nicht wie beim klassischen konventionellen Startup-Sektor, dass es um Geld geht und man dann möglichst schnell einen sogenannten Exit machen möchte und irgendwie das Unternehmen verkauft für, für, für sehr viel Geld. Aber trotzdem ist es genauso wie bei Startups. Und wenn man irgendjemand, also man baut was auf mit unternehmerischen Mitteln und der, eine klassische, ganz klassische ist, dass man sich selbst ganz, ganz stark ausbaut beutet, yeah. ähm, sieben Tage die Woche, zehn bis zwölf Stunden ähm, arbeitet für dieses Projekt, um das zu schaffen, das umzusetzen. Ähm, und das ist tatsächlich, würde ich sagen, das ist ähm, also das ist sehr hochproblematisch ähm, und wir sehen das natürlich schon oft, man muss schon viel Energie reinstecken in Projekte, und in, damit das mal anfängt zu funktionieren, aber ich würde auch sagen, man kann das schon auch schaffen, dass man ehrenamtlich der Arbeit reinsteckt und das macht, weil einem das ja auch Spaß macht, weil das auch ein, eine Art Hobby dann, dann auch ist, ohne dass es umschlägt ähm, in eine ganz starke Selbstausbeutung. Und ähm, wir sind jetzt seit, seit letztem Jahr verstärkt auch mit dabei, weil wir gesehen haben, dass ähm, Selbstfürsorge ein ganz großes Thema ist, beziehungsweise in Wahrheit, Selbstversorgung, genau gar kein Thema ist ja. und ähm, Burnouts und emotionale Erschöpfungen und ausgebrannt sein ein ganz riesengroßes Thema ist. Ähm, bei Startups generell, aber vor allem bei, bei Social Entrepreneurship noch viel, viel stärker, weil man sich sehr verpflichtet fühlt gegenüber einer Zielgruppe und dann quasi sich selbst immer mehr und mehr und mehr in den Hintergrund stellt. Ja. Nur es gibt es gibt so die ganz schöne, oder ich finde es eigentlich ganz passend, diese, diesen Vergleich mit dem Flugzeug. Ähm, man bekommt am Anfang immer im Flugzeug so eine Sicherheitseinschulung. Und das wird einem immer beigebracht, dass selbst wenn man mit Kind fliegt, dass man zuerst mal sich selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen muss. weil nur dann kann man das Kind tatsächlich unterstützen.
0: Das ist auch das, was man lernt als Elternteil. Das habe ich auch immer gesagt. Das heißt, ja. dir die Maske aussetzen und dann erst dem Kind, weil wenn du keine Kraft hast, dann geht gar nichts mehr weiter und ich finde das Thema äh, enorm wichtig, also gerade auch, im, wenn man, wenn man neue Organisationen aufbauen und die, die sich irgendwie ähm, vornehmen, innovativer zu sein und eine neue Arbeitswelt äh, 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 mitzugestalten und so weiter, dass man auch gerade bei dem Thema von Anfang an anfängt und mhm. nicht äh, in diese ausbeuterische Spirale reinrutscht und sagt, okay, das ist jetzt nur mal eine begrenzte Zeit, weil so schnell kann man gar nicht schauen, wird das zur ähm, Organisationskultur. Und ja, da ja, bekommst ja. das dann sehr schnell weg. Und das ist zum Beispiel bei uns einfach so etwas, wo wir sehr, sehr stark darauf schauen, dass wir bevor etwas riesengroß wird oder bevor man riesig wächst, dass das, wie die Organisation gerade dasteht, dass sie so dasteht, wie wir sie eigentlich haben wollen, dass wir das im Kleinen gut leben, wie wir das im Großen gerne hätten. Ähm, sonst ist es, also glaube ich, sehr, sehr schwer ja. zu erreichen in, in, insgesamt.
1: Da waren zwei super schöne Sachen dabei. Ja. Zum einen, glaube ich, für das für das Stichwort Selbstfürsorge ja. ist das super super wichtig. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel allen unseren Projekten, die wir sehr intensiv unterstützen, und da natürlich geht es da viel ums Projekt, haben wir deswegen ganz bewusst die Möglichkeit gegeben, auf Coaches zurückzugreifen, ja. wo es um die Personen hinter den Projekten geht und zu schauen, okay, wie geht's euch eigentlich damit? Man kann da quasi mit mit diesen den Coaches sprechen über sich und seine Bedürfnisse. Und wir haben auch wir haben ein bisschen, wir haben noch dazu ähm, bestimmte Sessions und, äh, und Bewusstseinsbildung versucht ein bisschen zu machen und haben das evaluiert und eigentlich, obwohl wir auch ein, auch ein Preis sind und ein Wettbewerb und da natürlich ausgewählt wird und das natürlich schon auch so ein bisschen einen, einen Druck erzeugt, ähm, haben ähm, international, ähm, ich habe die Zahl nicht präsent, aber es sind glaube ich zwischen 80, so um die 80 Prozent ähm, gemeint, dass, dass das Verschwemmwerk tatsächlich eher Teil der Lösung als das das Problem ist, was für uns mhm. natürlich super wertvoll ist. Mhm. Das zweite, ähm, den Satz, dass wir im Kleinen versuchen, etwas zu schaffen, was wir auch im Großen sehen wollen. Ich glaube, das ist so in einem Satz auch eine ganz, ganz schöne Beschreibung von Social Entrepreneurship, was mhm. das eigentlich ist. Man erschafft sich eine Realität und eine Wirklichkeit, wie man wie man einen Art Leuchtturm in der Gesellschaft, wie man möchte, dass der Rest der Gesellschaft auch so ein bisschen funktioniert. Und gerade im Wirtschaftsbereich ist das natürlich ganz, ganz klassisch, dass wir bauen ein, ein Unternehmen auf, das sich, sich aber vielleicht unterscheidet von den ganz konventionellen Unternehmen und mehr im Blick hat als eine, eine reine Gewinnbestimmung. Äh, ja. Und dadurch versuchen wir dann auf die größere Gesellschaft einzuwirken und eine Signalwirkung zu sein.
0: Und für mich ist es also, es ist auch wunderschön, wenn man es dann miterleben darf, wie wie das dann so ganz organisch wächst und, und und so ganz natürlich Leute dazukommen, den Inhalt komplett verstehen und einfach mitmachen. Mm, also das mm. ist so, so für mich einer von, von also ein, 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 ein ziemliches Geschenk, das dann halt auch so, so, so miterleben zu dürfen.
1: Ich glaube, das ist, muss ich sagen, das Schönste, glaube ich, in meiner Arbeit. Ja. Dadurch, also bei uns gibt es ja schon öfter, dass Leute wirklich quasi keine spezifische Idee haben und aber sich so ein bisschen interessieren und aktiv werden wollen. Ja. Und die kommen in die Workshops und man kann dann quasi Schritt für Schritt miterleben, wie sich sowas formt und wie sie so durch diesen Prozess durchgehen, wie sich ein Team bildet. Dann verändert sich dieses Team wieder, das Projekt ändert sich und am Ende dann sind sie erfolgreiche Sozialunternehmerinnen. Ja. Und das ist ich schon, also das, da lacht das Herz. Ja, das
0: finde ich auch. Und wir sind auch gerade irgendwie in so einer Zeit, habe ich das Gefühl, wo ähm, wo Selbstwirksamkeit so, so ein großes Thema auch ist. Also mhm. das ist... Einerseits hast du, hast du die totale, haben viele Leute totale Ohnmacht und haben nicht das Gefühl, dass sie irgendwas verändern können. Und dann kannst du aber relativ kleine Schritte setzen oder kleine Unterstützungsmaßnahmen bieten und auf einmal diese Riesenpotenziale irgendwie freischaufeln hm. und, und das, das, das Aufblühen zu sehen in den Menschen von diesem, oh Gott, ich kann, kaum was und dieses, die, die Welt ist so groß und wir bekommen einfach sehr, sehr viel mit durch die ganze Vernetzung, durch so viele Medien, was, was wir heutzutage einfach alles konsumieren und in jeder Ecke der Welt ganz, ganz viel mitbekommen irgendwie, dass man sich erschlagen fühlt manchmal mhm. und glaubt, dass man gar nichts mehr irgendwie kann. Also ich habe ganz mhm. oft so, so Leute vor mir, wo die, die sich echt ohnmächtig fühlen oder glauben, es überrennt uns gerade alles und wir können gar nichts mehr tun. Und dann aber zu sehen, dass genau die Leute mit ganz wenig Unterstützung oder mit ähm, einfach nur sehen, ähm, dass, dass, dass andere ganz kleine Schritte machen und welche, kleinen, äh, welche Auswirkungen diese kleinen Schritte haben können, dass das äh, enorm bereichernd ist. Also so auch, auch, auch für die Leute und auch für die Gesellschaft insgesamt.
1: Enorm, enorm, ja. Also ja, würde ich zu 100 zustimmen, voll. Sehe ich ganz genauso und. Das ist auch so eines der schönen Dinge, die man bei uns in den Workshops, ähm, die wir in ganz Österreich machen, immer wieder sieht. Dass ähm, Am Anfang fragen wir immer so ein bisschen ab, was sind denn so die Probleme in der Welt, die dich irgendwie beschäftigen. Und ganz oft kommen natürlich ganz, ganz große Probleme, riesengroße Probleme auf einer ganz hohen Ebene. Ähm, Waffen, nur ja. als Beispiel. Oder die Klimakrise, ähnliche, ja. solche Probleme, die riesig sind und super komplex. Und wir haben natürlich so ein paar Tools und Methoden, wie man das irgendwie dann runterbrechen kann und tatsächlich in ein konkretes Projekt ähm, gießen. Aber es ist jedes Mal wieder, und wirklich, ich mache es ja schon eine Weile auch mit diesen Workshops, es ist jedes Mal wieder eine, eine Freude zu sehen, wenn jemand kommt und dann ist es, ah, aber da kann man an das nicht und es geht eigentlich alles nicht. Und am Ende dann ist, steht man da nach ein paar Stunden und hat ein ganz konkretes Projekt, das einfach das Problem nicht einfach verschwinden lässt, aber das einen kleinen Beitrag dazu leistet, wie man dieses Problem angehen kann. Und das ist, das Kannst ist,
0: du das ein bisschen ist. beschreiben, wie ihr das macht oder ein, ein, ein Beispiel geben für so etwas? Wie, wie lange dauert das, wenn ich jetzt irgendwie sowas wie mit den Waffen oder mit der, mit der Klimakrise oder so, wie, wie lange wie lang dauert dieser Prozess bei euch, dass man dann echt auf einmal mit einem Projekt, einem Konkreten dasteht?
1: steht? Mm. Unterschiedlich würde ich sagen. Grundsätzlich, wir haben die Workshops, ähm, sind immer jeweils drei Stunden. Das heißt, ein Social Impact Weekend besteht aus dreimal drei Stunden. Wenn man dreimal drei Stunden durchgeht und mit uns mitmacht, ähm, würde ich sagen, hat man am Ende schon ein relativ, ein, ein relativ ähm, gutes und konkretes ähm, Projekt am Ende. Natürlich, und das muss man schon sagen, in neun Stunden ist kein Projekt erstellt. Da ist eine Idee und so ein bisschen ein Konzept vielleicht für ein Projekt erstellt. Mhm. Tatsächlich, was passiert ist dann noch nicht. Also da muss man schon noch ein bisschen weitermachen. Ich kann vielleicht ein Tool, das wir dafür nutzen, ein bisschen vorstellen. Ja. Ähm, die Social Change Matrix zum Beispiel. Und man schaut sich ein großes Problem an, das auf so einer Meta-Ebene ist und versucht es dann, weil große Probleme einfach riesig komplex und unüberschaubar sind, zu zerlegen in Einzelteile. Und das ist mental nicht ganz easy wir sind natürlich immer da und unterstützen das und man schafft es dann schon auch, dass man auf dass es verschiedene Faktoren gibt die dieses die dieses Problem verursachen also die Matrix hat dann vier Felder zum Beispiel da sind zwei davon auf der individuellen Ebene gelagert und zwei davon auf ähm, auf der strukturellen Ebene. Ich kann es vielleicht dann so ein bisschen kompliziert zu verstehen. Vielleicht ähm, mache ich es an einem Beispiel konkreter. Zum Beispiel das Beispiel Obdachlosigkeit, ja. was relativ klar ein Problem ist. Aber auch ein sehr, sehr komplexes Problem, das auch sehr unterschiedlich ausschaut. Ähm, man kann in so einem großen Problem wie Obdachlosigkeit jetzt nicht in so einem Gespräch, wie wir haben, super gerecht werden. Aber nur als Beispiel zu, zu finden, um das zu verdeutlichen. Die Matrix, eines der Felder zum Beispiel, ist die individuelle Ebene ähm, und auf der materiellen Ebene. Das ja. ist eines der Felder. Und materiell auf ein Individuum runtergebrochen ist Obdachlosigkeit Ist relativ klar, wo da auch das Problem liegt. Das ist keine Wohnung, ja. so, zum Anfang. Kein, kein Geld und keine ausreichenden sozialen Netzwerke, um irgendwo bei jemand anderem in der Wohnung zu wohnen. Aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Aber das sind so klassische Probleme, würde ich sagen. Und dann gibt es auch noch, neben der materiellen Ebene, die symbolisch-kulturelle Dimension auch auf, der, auf, auf das Individuum bezogen. Und das, das geht so ein bisschen darum, wie sieht man sich selbst in der Gesellschaft? Also was ist meine Rolle in der Gesellschaft? Und ganz, ganz oft ist bei obdachlosen Menschen das Gefühl, dass man nicht dazugehört, dass das, was man kann, nicht relevant ist für die für die breitere Gesellschaft, dass das Wissen, das man hat, irgendwie niemanden interessiert und dass man sich da sehr ausgeschlossen fühlt. Und das Gleiche, quasi diese symbolisch-kulturelle Geschichte, gibt es natürlich auch auf einer strukturellen Ebene. Wie denkt eigentlich Gesellschaft über Menschen in Obdachlosigkeit. Ja. Und da kommen dann ganz klar so viele Vorurteile natürlich. Sandler ähm, sind faul, ähm, haben irgendwelche Krankheiten, Alkoholprobleme, Ähnliches, ja. wollen gar nicht arbeiten. Und das beeinflusst dann natürlich auch wieder auf der strukturellen Ebene die materielle Dimension. Und da geht es dann zum Beispiel so um man hat keinen, keinen Zugang zu, ähm, zu bestimmten Sozialleistungen vom Staat, wenn man keine Adresse hat, wenn man kein Bankkonto hat, zum ja. Beispiel. Wenn man, ähm, wenn man nicht gemeldet ist in der bestimmten richtigen ähm, Stadt oder Gegend, wo man sich gerade aufhält, dann kriegt man keine Sozialleistungen aus. So. Das heißt, das Denken, dass obdachlose Menschen faul sind, dieses Vorurteil, das in der Gesellschaft herrscht, führt dann natürlich zu bestrafenden Verstrafenden, Ansätzen und, und Politiken ähm, ja. der Staat und der Institutionen drumherum. Das ist jetzt nur so als ein Beispiel, aber da hat man schon für das große Problem Obdachlosigkeit relativ konkrete, in vier verschiedenen Feldern ähm, strukturierte Ansatzpunkte, wo man was tun kann. Man kann dann zum Beispiel, es gibt ja auch da großartige Social ja. in Wien Shades -Tours zum Beispiel. Oder ist
0: ja lieber die Dort Home, die dann auf, oder haben wir jetzt gerade beim, beim letzten Wander. Genau, Nein.
1: die waren Liberty, dort haben letztes Jahr den Social Impact Award ja. gewonnen. Genau, genau
0: die, die, die Wohnmöglichkeiten sozusagen dann schaffen wollen.
1: Genau, die bauen tiny Häuser. und ähm Also das
0: heißt, in, insgesamt kann man sagen, man muss nicht das Problem Obdachlosigkeit als Ganzes lösen, sondern man teilt das auf und dann schaut man, welchen, welche Punkte man abdecken kann, was in seiner äh, Möglichkeit sozusagen genau. steht. Genau. Die einen kümmern sich darum, dass die Leute wieder soziale Teilhabe und gesellschaftliche Teilhabe haben, die anderen kümmern sich darum, dass die Bankkonten bekommen, weiß nicht, dass genau. die zweite Bank oder sowas macht. Genau.
1: Ja, Wieder andere machen, um versuchen, ein Lobbying zu, äh, zu machen, dass sich die staatlichen Institutionen verändern. Ja, also ein Beispiel, noch,
0: mehrere Dinge, ja. Genau, ja. ein
1: Beispiel vielleicht noch, um es ein bisschen konkreter zu machen, ähm, wenn man, das, darf, das ist, glaube ich, würde ich sagen, am einfachsten, wenn man zum Beispiel bei Shades, geben obdachlose Menschen Stadtführungen. Das ja. heißt, sie haben erstmal eine Arbeit und ein Einkommen, was auf der materiellen Dimension ganz, ganz klar ist, es gibt eine Arbeit und ein Einkommen. Aber damit ist es noch nicht ganz getan, weil es wirkt natürlich auch für jedes Individuum, das dort einen Arbeitsplatz hat. Für alle anderen natürlich erstmal nicht, aber für dieses Individuum sehr wohl. Das hat natürlich auch symbolisch und, und kulturell einen großen Unterschied. Weil Plötzlich haben diese Menschen ein Wissen, das, wofür Leute zahlen, um das ja. zu hören, um dieses Wissen zu bekommen. Ja. Und man ist in einer ganz anderen Position. Die weil jeder Führung Experte
0: für etwas ist. Also Das ist, genau. ich glaube, auch bei ganz vielen Projekten einfach enorm wichtig. Also dieser inklusive Zugang und das... Ähm dass da eigentlich von dem dass die betroffenen oft die größten Experten in den Bereichen sind und man einfach die Rahmenbedingungen schaffen muss, damit ihre Expertise und ihre Erfahrungen und ihre Lösungsansätze Gehör finden und dann auch in der Realität umgesetzt werden können.
1: Genau, genau. Und das ist so eines dieser Beispiele. Vielleicht noch eines, was wir noch nicht erwähnt haben. Wir, wir vom Social Impact World sind schon noch der Meinung, dass es neben dem Bewusst der Bewusstseinsbildung, der tatsächlichen Ausbildung und Vermittlung von, von Wissen und Fähigkeiten und der sehr, sehr konkreten Unterstützung in Form von Mentoring, Coaching und auch Taschengeld und Ähnlichem ähm, auch noch eine Gemeinschaft braucht. Ähm, also wir ganz oft sehen das ist natürlich gerade bei jungen Menschen, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, man ist ganz alleine da draußen, das ist sehr demotivierend, sehr abschreckend. Ja. Und also auch ganz klassisch, man möchte irgendwie ein eigenes Projekt starten und das eigene soziale Umfeld sagt dem erstmal, Quatsch, yes. so ein Schmarrn. Also, das ist ja wohl, treibt ja diese Spinnereien sofort wieder aus. Gerade so ganz klassische Eltern oder sowas. Und wir versuchen da ein unterstützendes Netzwerk zu bilden von Menschen, die irgendwie ähnlich denken, die ähnliche Probleme durchlaufen, die ähnliche Herausforderungen durchlaufen. Wir versuchen das natürlich bei uns im Social Impact-Wort zu bauen. Wir versuchen aber schon auch in, in Österreich zum Beispiel eine Gemeinschaft von ganz verschiedenen Akteuren, die sich dieses Thema annehmen, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zu bauen, um dem Thema irgendwie eine größere und größere Aufmerksamkeit zu herrschen. Und wir versuchen das auch international zu machen, da wir auch international tätig sind inzwischen. Also wir haben heuer auch unseren zehnten Geburtstag quasi Ja, stimmt. Gefeiert. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ich habe damit dann nur teilweise dazu beigetragen, aber ähm, es gibt in Social Impact dort, hat sich natürlich vieles geändert, inzwischen schon seit zehn Jahren. Und ähm, auch wenn wir in Österreich gegründet worden sind, ähm, sind wir inzwischen so in circa 20 Ländern auf drei Kontinenten aktiv. Super. Und das ist natürlich schon cool zu sehen auch, dass tatsächlich da auch junge Menschen in Uganda als eines der Länder, in denen wir auch aktiv sind, ganz, ganz ähnlich gelagerte Probleme und Herausforderungen haben beim Aufbau von ihren Sozialunternehmen wie junge Menschen in Österreich. Ja. Und das ist zum einen super inspirierend für mich so aus so einer kleinen Außenseiterrolle quasi das zu sehen und mitzuerleben. Und zum anderen versuchen wir auch zum Beispiel alle, alle Personen, die den Social Impact World in den jeweiligen Ländern leiten und koordinieren. Wir kommen auch immer wieder zusammen und sprechen miteinander, okay, und was für Probleme haben bei uns die jungen Menschen? Wie können wir sie noch besser unterstützen? Und auch da zeigt sich wieder, dass tatsächlich ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten sind und wir ganz oft ähm, Dinge aus anderen Ländern nehmen, Ideen und Innovationen nehmen können und hierher transferieren. Man muss es dann schon immer ein bisschen anpassen, weil, wie man sich denken kann, das Unisystem in Georgien zum Beispiel ist ein anderes wie das Unisystem in ähm, Österreich. Ja. Aber trotzdem funktioniert ganz, ganz vieles ganz ähnlich und man kann vieles von anderen Ländern und anderen Personen lernen und das ist so das Wertvolle, glaube ich, was es in so einer Gemeinschaft ist.
0: Ja, ich glaube, das ist etwas ganz, ganz, ganz Wesentliches und kann man gar nicht genug betonen, die Kraft von Netzwerken mhm. und von von ähm, wie schnell sich etwas verändert, wenn du dich mit Leuten umgibst, die an etwas ähnlichem halt irgendwie mhm. auch arbeiten. Ähm, wenn ich mal denke, Fremde werden Freunde, ist etwas, was man nicht alleine machen kann. Ja, Es mhm. ist schon allein, es geht um miteinander, also geht es auch nicht alleine. Aber wir sind zum Beispiel auch alles Leute, die sich vorher nicht gekannt haben, die irgendwie zusammengekommen sind mhm. und an, an, an das Gleiche irgendwie glauben und es ist so wahnsinnig manchmal, wie sich das dann hochschaukelt. Also mhm. die aus, aus verrückten Ideen werden dann auf einmal Taten, weil man sagt, die machen wir es dann halt einfach, weil irgendwie, wenn du zu zwei, zu drei, zu vier, zu zehn bist, denkst du, ja sicher, was soll schon passieren, ja? wenn ja. du wenn du, wenn du du allein bist, traust ist dich vielleicht dann doch nicht, klar, ja. aber so sind es dann immer irgendwelche Dinge, wo ich mir okay, jetzt stehen wir da ja. und und das ist total spannend zu sehen und 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 ich glaube, das ist eine, eine Riesenkraft, also dass man sich wirklich mit anderen Menschen zusammentut und nicht, nicht selber vor sich hinbrütet, sondern auch in lockeren Atmosphären einfach mal
1: sich Zeit gibt und Raum gibt. Sich Zeit gibt, gibt vor
0: sich hinspinnt und dann einfach mal tut und ausprobiert.
1: Ja, voll. Und Netzwerke, würde ich sagen, ist auch das, was ähm, die Teams und die Projekte, die bei uns im Programm sind, ähm, hauptsächlich mitnehmen davon und ähm, davon ganz, ganz stark profitieren. Weil wir natürlich durch zehn Jahre ein relativ großes Netzwerk in ganz unterschiedliche Richtungen auch haben und versuchen, das möglichst weiterzugeben und möglichst vielen coolen und guten Teams und Projekten ähm, da Zugang zu diesen Netzwerken auch, äh, ja. auch zu geben.
0: Das heißt, beim SIA sind ja vor allem junge Leute, die ihr da unterstützt. Mhm. Aber letztens war ich auch bei einer riesengroßen, tollen Veranstaltung, die du äh, gestaltet hast, mit einem Kollegen. Ähm, die Karidee von der Caritas war mhm. das. Das war ein Innovationsprozess äh, von einem, von einer riesengroßen MPO in Österreich sozusagen, die sich da jetzt auch ein bisschen versucht, für neue Ideen sozusagen zu öffnen. Das Thema soziale Innovation schwirrt ja jetzt gerade so die ganze Zeit irgendwie umher, glaube ich, im Sektor, oder?
1: Ja, aber, also ich würde schon auch sehen, dass es das Thema immer mehr und mehr Aufwand bekommt, was ich auch gut finde, muss ich sagen. Ja. Also es ist ein wichtiges Thema und also die KRD war da natürlich glaube ich einzigartig in in, in, in dem Aufbau dass ähm, so eine große Organisation wie die Caritas in Wien beschlossen hat sie macht so ein also wir haben wir haben hauptsächlich ähm, die Innovation Challenge äh, gestaltet es war ein zweitägiges Event wo 150 ähm, Teilnehmende dort waren teilweise Angestellten und Mitarbeiterinnen der Caritas, teilweise aber auch externe Personen mit ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Hintergründen, von großen Unternehmen zu Selbstständigen, zu Sozialunternehmenden, ganz, die ganze Bandbreite quasi durch. Und du warst ja auch dabei, unter anderem. Mhm. Und das glaube ich, also ich hätte davon noch nie irgendwo was gehört, in dieser Größe, in diesem Rahmen. Und es war schon eine, es also war sehr inspirierend, das zu erleben, wie all diese Menschen zusammenkommen und versuchen gemeinsam soziale Innovationen zu schaffen und dann irgendwie auch runterzubrechen auf ein, auf ein Level, dass es in die Umsetzung auch dann gehen kann.
0: Ich glaube, aus unserer Vergangenheit dann an, an der Wirtschaftsunion am Kompetenzzentrum für Non-Profit-Organisationen und Social Entrepreneurship haben wir ja ganz viele Sozialunternehmen und MPOs gesehen und begleitet und evaluiert und, und Impact gemessen ich weiß nicht was. Und ich glaube, das Thema soziale Innovation wird immer stärker werden. Ich frage mich was, welche Rahmenbedingungen braucht es, damit, äh, damit der soziale Sektor innovativer sein kann?
1: Ja, für den ganzen sozialen Sektor ist es, glaube ich, relativ schwierig zu beantworten. <lacht> ähm, was, warum wir, glaube ich, dabei waren, jetzt auch bei der Caritas und diesen Prozess begleitet haben, ist, weil wir uns sehr oder gefühlt zumindest sehr gut damit auskennen, wie man das nicht in der gesamten großen Organisation schaffen kann, sondern in, in einem Rahmen von, von Einzelpersonen und Teams in Workshop-Settings zum Beispiel. Ja. Also all das, was wir vorhin besprochen haben, passiert natürlich auch bei uns in den Workshops. Und das machen, die machen wir schon sehr, sehr lange und auch international. Und da braucht es vor allem, würde ich sagen, es braucht Zeit, es braucht Raum, es braucht Möglichkeiten für Austausch. Innovation passiert in den aller, aller seltensten Fällen im, im Kopf von einer Einzelperson. Ja. Vielleicht bei Emanuel Kant, aber auch nur, weil er ein Genie war. Ansonsten ist es eigentlich immer im Austausch miteinander. Und dann kann man natürlich bestimmte Tools nochmal an die Hand geben, um diesen Prozess so ein bisschen zu strukturieren. Aber im Endeffekt würde ich sagen, sind das schon so die Hauptkriterien. Zeit, Raum und möglichst diverse Zusammensetzungen und Austauschmöglichkeiten.
0: Und das ist halt wirklich auch das, was man in den NPOs viel zu wenig hat. Also wenn man wenn man weiß, wie ähm, Organisationen finanziert sind, wie, wie wie diese Projektitis um sich schlägt, dass du ähm, nicht genügend finanzielle Mittel hast oder überhaupt nicht genug Freiheit, um Räume zu schaffen für die Beteiligten, dass sie sich irgendwie involvieren können oder dass da neue Dinge entstehen können und, und dass man dass man Raum dazu bietet, dass Dinge geschehen können, die man jetzt nicht vorsieht sozusagen, sowas ist nicht finanziert. Ja, ja, und das macht natürlich da schwierig. dann. gehört ein bisschen Umdenken auch von, von Fördergebern und von Geldgebern auch in die Richtung. Das würde ja. Ich unterschreiben, ja. Das heißt, jetzt sind wir ja gerade... Ähm auch im Prozess vom Social Impact Award, das hat ja gerade gestartet, gell?
1: Genau, wir sind mittendrin. Das heißt, alle, die tun
0: wollen, die jetzt irgendwie ein bisschen Interesse bekommen haben, den Jonas kennenzulernen und sein Team und, und, und sich denken, ich würde mich mal gerne darauf einlassen, ich habe noch keine konkrete Idee, ich habe vielleicht eine konkrete Idee, aber ich würde es einfach mal gern ausprobieren und schauen, ob etwas kommt, ob, ob ich irgendwie eine Lösung für ein, ein größeres oder kleineres Problem habe. Die können beim Sie. Mitmachen, gell?
1: Genau. Wir stehen, wir sind für alle offen und all die Personen, die du gerade angesprochen hast, die sind bei uns perfekt aufgehoben. Wir sind nämlich gerade mittendrin in der, in der Workshop-Phase, wo wir durch ganz Österreich touren, ähm, als kleinere Teams und all diese Workshops, die wir vorhin besprochen haben, durchführen. Ähm, jetzt am äh, 21. sind wir zum Beispiel in Wiener Neustadt und halten dort einen Workshop an der FH. Am 22. und 23. haben wir gleichzeitig. Diese Social Impact Weekends, drei Workshops, ähm, Freitag, Nachmittag und Samstag ähm, im, in Wien auf Englisch, im Impact Hub Wiener, ähm, in Salzburg auf Deutsch, am 28. sind wir wieder in Krems an der FH, am 29. und 30. März sind wir in Graz und in Innsbruck und am 5. und 6. sind wir nochmal an der WU in Wien im Gründungszentrum. Super,
0: kannst du den Leuten vielleicht auch nochmal kurz mitgeben, wo man euch findet, online, Social Media wahrscheinlich überall vertreten?
1: Genau, natürlich. Ähm, folgt uns immer auf Facebook, Instagram und, ähm, und Twitter. Und die Termine findet ihr wahrscheinlich am einfachsten ähm, auf der Homepage, socialimpact.at. Ähm, dort stehen gleich am Anfang ähm, alle Termine für die einzelnen Workshops. Teilnahme ist komplett kostenlos, ähm, steht allen offen. Wir versuchen, die Orte möglichst ähm, zugänglich und leicht erreichbar ähm, für alle ähm, machen. Eine Anmeldung ist immer nett, dann wissen wir ungefähr, wie viele Personen <lacht> kommen, aber auch unangemeldet ist völlig okay. Wir schlagen niemandem die Tür ähm, vor der Nase zu. Und vielleicht dessen auch noch, um das allen mitzugeben, die Workshops sind ein Teil unseres Programms. Und das Programm geht dann immer auch noch weiter. Man kann dann einreichen und man gibt, bekommt dafür Feedback auf alle Fälle. Alle, die einreichen, bekommen immer ein Feedback von einem Screening-Team, in dem letztes Jahr zum Beispiel auch du mit warst. <lacht> <Das ist ja lacht> Aber spannender. auch noch also von, von ganz vielen erfahrenen Personen. Und es gibt auch davor immer wieder Möglichkeiten, Feedback von unserer Jury zu bekommen. Man kann bis zum 31. März einreichen und bekommt dann schon mal Feedback. Also dieser Prozess ist... Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man andocken kann. Am besten einfach uns kontaktieren, uns schreiben, auf die Webseite schauen und sich mal ähm, informieren. Gerne auch immer bei Social Media schreiben. Und dann der zweite Teil des Jahres ähm, ist dann sehr stark fokussiert auf zehn Teams, ähm, die ganz, ganz intensiv unterstützt werden. Damit man sich mal vielleicht vorstellen kann, auch was so die Projekte sind, die bei uns mit dabei sind und ähm, vielleicht auch mal gewonnen haben, ich ähm, glaube, einer der bekanntesten Projekte, das ist schon relativ lange her, dass sie gewonnen haben, ähm, ist Watcha Do yeah. zum Beispiel, ähm, die bei uns unter anderem auch mitgestartet haben. Ähm, oder auch, ähm, wir haben zwei Staatspreisträgerprojekte ähm, letztes Jahr, zum einen die schon erwähnten Liberty at Home, die eine mhm. Staatspreismarke bekommen haben, aber auch Tetragon, die einen Braille Reader ähm, für blinde Menschen konzipiert haben, ähm, haben den Social Impact Award schon mal gewonnen. Oder aber Initiativen die ähm, wie More Than One Perspective oder New Austrian Coding School. Yeah. Also es geht ganz bunt, wir sind nicht thematisch festgelegt, es geht von ökologisch bis zu sozialen Projekten. Ähm, alles ist bei uns mit dabei und es kann technisch sein, muss überhaupt nicht technisch sein, ähm, kann sich auf alle Zielgruppen ähm, fokussieren, die es irgendwie gibt. Man muss uns nur davon überzeugen, dass es wichtig, relevant und irgendwie gut ist. Und wir unterstützen euch dabei. Wunderbar,
0: dass heißt, alle, die aktiv tun wollen, die etwas verändern wollen, kommen demnächst zu einem von den Workshops, oder erkundigen sich auf der Website, wie sie mitmachen können.
1: Danke, lieber Jonas. Bitte sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Das war's halt auch schon wieder. Wir freuen uns schon auf die nächsten Gespräche. Unsere Liste mit spannenden Menschen für zukünftige Gespräche wird immer länger und länger. Wir freuen uns enorm über euer Feedback, über eure Ideen für den Podcast oder auch einfach über eine kurze Rückmeldung, wie er euch gefallen hat. Schreibt uns einfach auf hallo.fremdewerdenfreunde.at oder über Social Media. Bis bald.